0: Desillusioniert in Japan. Dinge, die ich nicht vermissen werde. Bleibt ihr eigentlich für immer in Japan? Haben mich Leute im Laufe der letzten vier Jahre immer wieder mal gefragt. Äh, zu viele Leute, die mir anscheinend nie zugehört haben und nicht gewusst haben, dass unser Abenteuer von vornherein äh, ein Ablaufdatum hat. Mein Mann ist von seinem international tätigen Unternehmen nach Japan entsandt worden, auf unseren ausdrücklichen Wunsch hin und ja, solche Expat-Verträge sind halt immer zeitlich befristet. Die kommen auch mit einer ganzen Reihe an Annehmlichkeiten, die es einem erleichtern, mit Sack und Pack und Familie eben mal für ein paar Jahre in ein anderes Land zu gehen. Ursprünglich war der Vertrag meines Mannes auf drei Jahre begrenzt, aber weil die Zeit einfach so schnell verflogen ist und wir uns hier echt pudelwohl gefühlt haben, ja nicht zuletzt auch wegen der genannten Annehmlichkeiten, konnte sein Vertrag zum Glück verlängert werden. Aber eben auch diese Zugabe, wie ich sie gerne nenne, neigt sich dem Ende zu. Wie ihr sicher eh wisst, weil ich es schon tausendmal hier erzählt habe, geht es für uns im Dezember zurück in die Heimat, nach Österreich. Und ja, das ist irgendwo auch gut so, weil so gern ich äh, die letzten vier Jahre in Japan gelebt habe, auf Dauer wäre es nix für mich. Warum, das erzähle ich euch jetzt. Und damit Servus und Konnichiwa zu einer neuen Folge. Ich bin Alex, immer noch in Kawasaki. Ich weiß, dass einige von euch meinen Podcast lauschen, weil ihr selbst von einem längeren Auslandsaufenthalt in Japan träumt oder vielleicht ja schon drauf und dran seid, eine Working Holiday oder eine berufliche Entsendung zu planen. Daher gleich vorweg, ich möchte euch bitte in keinster Weise davon abhalten oder euch mit dieser Folge verunsichern oder so überhaupt nicht. Für meinen Mann und mich war Japan die beste Entscheidung. Wir würden sie immer wieder so treffen. Es war auch ein Riesenglück mit dabei, dass das überhaupt alles so möglich war, ich ja, bin, bin da echt sehr, sehr dankbar und würde diese unglaublich schöne Zeit nicht missen wollen. Aber, und das möchte ich schon ganz klar sagen, ist so eine Auslandsentsendung vermutlich nicht für jeden etwas. Ich habe in den letzten vier Jahren noch einige Expats kennengelernt, die in ihrer Heimat alles aufgegeben haben. Tolle Wohnungen, tolle Freundeskreise, tolle Jobs, die dann nach Japan gezogen sind, ja, mit einer rosaroten Brille auf und leider extrem verzerrten Vorstellungen vom Leben hier. Die sich dann schweren Herzens eingestehen mussten, dass ihr Umzug ins Ausland oder halt konkret nach Japan für sie die falsche Entscheidung gewesen ist. Wir haben dann auch recht schnell ihre Zelte hier wieder abgebrochen. Und da muss ich sagen, es ist halt eben doch ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Urlaub und dem Lebensalltag. Ganz, ganz vieles, was mich an Japan und seiner Kultur fasziniert, ist auch etwas, wo ich sage, wirklich interessant, das mal zu erleben, für eine begrenzte Zeit, auf ein paar Jahre, alles wunderbar. Aber auf Dauer wäre das, ehrlich gesagt, dann doch nichts für mich. Es gibt einfach Aspekte am Leben hier, die ich zwar auf Zeit durchaus tolerieren kann, die ich als vorübergehender Expat mit gewissen Privilegien vielleicht sogar vermeiden oder ignorieren kann, aber würde ich fix und dauerhaft hier wohnen, so, so quasi als ganz normaler Einwanderer, also dann hätte ich mit ein paar Punkten schon extrem zu hadern. Ja, und von diesen äh, Gründen, warum ich eben lieber nicht für immer in Japan bleiben möchte, werde ich euch jetzt erzählen. Und ja, ganz wichtig ist mir noch zu sagen, es geht mich hier nicht darum, Japan als Land und seine Menschen zu bashen oder so. Gründe zu suchen, warum Japan schlecht und Österreich das gelobte Land ist, ganz und gar nicht, sondern ähm, geht's heute einfach mal um Aspekte, die mir persönlich im Leben wichtig sind und ja, in welcher Hinsicht ich damit Japan halt nicht ganz kompatibel zu sein scheine. Der erste Punkt, den ich ansprechen will. Und ich weiß gar nicht genau, wie ich es formulieren soll, damit es nicht zu gemein klingt. Ähm, es ist halt so ein bisschen die fehlende Leichtigkeit. Eine aus meiner Sicht fehlende Joie de vivre. Also dieser französische Begriff heißt übersetzt Freude am Leben und bezieht sich auf den Szenen für Freude, Genuss und Begeisterung, die man im Leben empfinden kann. Also, auf die Kunst, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und um das zu können, braucht's für mich persönlich halt auch eine gewisse Leichtigkeit. Und ja, vor allem diese Leichtigkeit ist es halt, was mir in Japan leider öfter fehlt. Wie meine ich das? Ähm, in Japan, habe ich den Eindruck, braucht alles immer einen dafür fix vorgesehenen Raum. Also für ungefähr jede soziale Situation gibt es einen genauen Ablaufplan, äh, wie ich mich zu verhalten habe. Im Beruf bin ich überkorrekt und beuge mich den steifen Hierarchien. Abends beim Karaoke mit den Kolleginnen und Kollegen lege ich dann aber nach einem Schluck Bier sozusagen den Schalter um und tu zumindest so, als wäre ich stürzbetrunken, gröle, lass die Sau raus. Nicht unbedingt, weil ich das so will, die Frage stellt sich für viele, glaube ich, gar nicht erst, sondern weil es in dieser konkreten sozialen Situation halt ebenso erwartet wird. Dieses betrunkene Gröhlen beim Karaoke mit den KollegInnen und Vorgesetzten ist viel mehr ein soziales Schauspiel als ein Ausdruck von echter Lebensfreude. Ganz eigenartig finde ich es übrigens, wie gespenstisch ruhig es bei mir im Büro ist. Ein kollegiales Miteinander, das gibt's höchstens auf streng professioneller Ebene. Abseits davon wird sich angeschwiegen. Als würde irgendwas ganz Schlimmes passieren, wenn man mal mit jemandem Smalltalk führt oder sich einfach mal nett grüßt. Gute drei Viertel meiner japanischen Kolleginnen würde ich als extrem scheu und distanziert beschreiben, als völlig uninteressiert an sozialer Interaktion, die jetzt nicht ganz konkret das Berufliche betrifft und ja, das nicht nur mir als Ausländer gegenüber, sondern sehr wohl auch untereinander. Die allermeisten sitzen in der Mittagspause einfach allein am Platz, Ohrstöpsel drin. Schauen irgendwelche Handyvideos und essen Mucksmäuschen still ihre Cupnoodles. Auch nach Jahren weiß ich über die meisten meiner KollegInnen rein gar nichts: ihre Hobbys, Interessen, ob sie Kinder haben oder wie sie halt generell so ticken. Der Kontrast wird halt immer besonders deutlich, wenn dann mal ausländische KollegInnen bei uns im Büro sind. Eine, eine Info am Rande vielleicht. Wir sind ein IT-Beratungsunternehmen und viele MitarbeiterInnen arbeiten am Kundenstandort. Das heißt, gewisse Leute sind oft eigentlich nur recht kurz bei mir in der Zentrale. Ähm, na jedenfalls, meine ausländischen KollegInnen erlebe ich da durch die Bank als Aufgeschlossener, als äh, Wärmer, völlig egal ob Inder, Amerikaner, Koreaner, Argentinier, Polen oder meine ehemalige Kollegin aus Ungarn. Da wird aufeinander zugegangen, miteinander Mittagessen gegangen, man tauscht sich aus, lernt sich kennen. Im harten Kontrast dazu wirken, wie gesagt, gute drei Viertel der japanischen KollegInnen regelrecht gehemmt, eine lockere Konversation mit den anderen einzugehen. Und selbst wenn man da mal eine erfolgreich initiiert hat, ist es kein Garant dafür, dass man am nächsten Tag nicht erst recht wieder so tut, als hätte man sich noch nie gesehen. Die fehlende Leichtigkeit spüre ich auch, wenn ich mir die vielen, vielen Regeln anschaue, die es so in Japan gibt. Was die Freizeit betrifft, gibt es da eine ganze Reihe an spaßfreien Zonen, wie ich sie gern nennen. Damit meine ich Freizeiteinrichtungen wie Swimmingpools von Hotels oder die Gemeinschaftsterrasse auf unserem Dach. Also Einrichtungen, die eigentlich Spaß machen sollten, die dann aber für meinen Geschmack so überreglementiert werden, dass jedes Aufkommen von Lockerheit und Gemütlichkeit im Keim erstickt wird. Ihr müsst wissen, ich liebe Swimmingpools abgöttisch. Umso rasender macht mich dann die Tatsache, dass viele hotel außenpools in Japan nur ca. 5 Wochen lang im Jahr geöffnet haben. Völlig egal, dass es von Mai bis Oktober über 30 Grad hat. Solange der Kalender nicht explizit sagt, jetzt sind Sommerferien, bleiben die Pools geschlossen. Flexibilität Fehlanzeige. Auf der erwähnten Gemeinschaftsdachterrasse auf unserem Wohnhaus gibt es nicht nur einen gewaltigen Ausblick auf Tokio und den Fuji, es sind dort sogar zwei Liegestühle und Sofas aufgestellt, so also damit man es sich gemütlich machen kann. In der Theorie zumindest. Weil auf der Dachterrasse meines Wohnhauses eh alles verboten ist, was irgendwie Spaß macht. Kinder dürfen nicht herumtollen, äh, okay, meinetwegen... Aber auch ist zum Beispiel Essen und Trinken generell verboten. Also ein gemütliches Kaffeekränzchen mit Freunden auf der schönen Dachterrasse, das könnt ihr vergessen, weil dank Videoüberwachung kommt sofort ein Security rauf und ermahnt einen. Das führt halt natürlich auch dazu, dass so gut wie keine Sau die Dachterrasse nutzt. Sie hätte so viel Potenzial. Man zahlt ja auch dafür. Aber eigentlich gehen alle nur rauf, um sich fünf Minuten lang die Aussicht anzuschauen und gehen dann wieder. Für mich absolut verschwendetes Potenzial. Genauso wie die Hotelpools mit ihren depperten Öffnungszeiten. Ähm, überall Regeln, Regeln und noch mehr Regeln. Mmh, gleichzeitig könnte ich mir aber vorstellen, dass die Leute hier das vielleicht sogar brauchen, Fragezeichen. Äh, Ich denke mir halt, wenn man von klein auf lernt, die eigenen Bedürfnisse zum Gemeinwohl möglichst zu unterdrücken oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, wenn man lernt, dass es für jede soziale Situation eine fixe Schablone gibt, also eine Schablone, die ganz klar den Rahmen absteckt, in dem man sich bewegen kann und darf, vielleicht gibt es den Japanerinnen und Japanern ja eine gewisse Sicherheit oder so, zu wissen, wie viel und welche Emotionen sie in der jeweiligen Situation zeigen dürfen, welchem Ablaufplan sie hier und jetzt folgen müssen, um eben nicht unangenehm aufzufallen und um mit allen gut auszukommen. Zurückhaltung und Schüchternheit werden hier groß geschrieben. Was ja durchaus angenehm sein kann, bitte versteht mich nicht falsch, nicht jeder Emotion sollte man wahrscheinlich freien Lauf lassen, wie seine so wild gewordene Karen oder so. Nur wäre meine Hypothese als Waschküchenpsychologe halt, wo man sich angewöhnt, negative Emotionen zu unterdrücken, gewöhnt man sich früher oder später wahrscheinlich auch an positive Emotionen zu unterdrücken. Und irgendwann weiß man dann überhaupt nicht mehr, was man eigentlich wirklich fühlt. Ich persönlich vermisse gerade draußen in der Öffentlichkeit also eine gewisse Leichtigkeit, eine Lockerheit. Nicht immer alles so ernst zu nehmen, immer innerlich Panik zu schieben, was andere von einem denken könnten. Da dürfen wir in Österreich, glaube ich, schon ein bisschen mehr von uns zeigen. In Lebensbereiche, ein bisschen mehr Farbe, mehr Temperament und Individualität reinbringen. Ich schätze, dass mich genau jene Charakterzüge der japanischen Mentalität stören, die mich an mir selber auch stören. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz lang damit gekämpft, gewisse Selbstzweifel und meine Schüchternheit abzulegen. Und auf einmal komme ich dann in ein Land, wo es quasi die höchste aller Tugenden ist, sich ständig zu sorgen, was andere von einem denken könnten, sich ständig unterzuordnen und bloß seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Für meinen Geschmack wird in der japanischen Gesellschaft auch viel zu stark mit Ängsten gespielt. Also wenn du jetzt diese und jene Regel nicht befolgst, wird was ganz Schlimmes passieren. Ständig drohe irgendeine Gefahr, die aber nicht näher erläutert und begründet wird, außer halt damit, dass sie sehr gefährlich sei. Werfen wir an dieser Stelle doch einen kurzen Blick auf den World Happiness Report der Vereinten Nationen. Den fand ich recht spannend und zwar versucht dieser Bericht das Wohlbefinden, das Vertrauen und die Beziehungen innerhalb von Gesellschaften abzubilden. Wollt ihr raten? Äh, Österreich ist beim Thema Happiness zuletzt auf einem soliden Platz 11 gelandet. Deutschland auf Platz 16, aber Japan? Jo, äh, schockierend weit abgeschlagen. Japan ist in diesem World Happiness Report nämlich auf Platz 47 gelandet. Ja, Und damit auch weit hinter allen anderen G7-Staaten. Das hat mich dann doch irgendwie überrascht. Jedenfalls die Joie de vivre, ähm, die sprühende Lebensfreude, ist für mich auch ganz eng mit dem Thema Gemütlichkeit verbunden. Leider ist es in Japan zum Beispiel überhaupt nicht üblich, zu Freunden nach Hause eingeladen zu werden. Die Anzahl an Homepartys, Dinnerpartys oder Filmabende, zu denen wir in den letzten vier Jahren eingeladen worden sind, kann ich, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Und ja, wenn, waren es eigentlich ausschließlich westliche AusländerInnen. Also extrem schade. Wenn man sich nicht gerade zum Picknick im Freien oder zu ganz konkreten Aktivitäten verabredet, trifft man sich halt im Restaurant. Es ist also immer mit Geldausgeben verbunden und, ja ganz wichtig, mit einer zeitlichen Begrenzung. Die meisten Tische in japanischen Restaurants sind nämlich auf zwei Stunden begrenzt. Ja, auch wenn man eigentlich noch eifrig weiter konsumieren will, Kommt dann der oder die Kellnerin und überreicht einem höflich, aber bestimmt die Rechnung. Eine, sagen wir, westliche Gemütlichkeit vermisse ich auch schmerzlich im Onsen und in Sento-Badehäusern. Liegestühle zum Entspannen, wie in österreichischen Termen, sucht ihr hier nämlich vergeblich. Leider. Ne? Im Onsen schaut der Ablauf normal so aus. Man kommt, macht sich nackig duscht und badet dann im 42 Grad heißen Wasser. Vielleicht für so 15 Minuten, damit dem Kreislauf nicht zu viel wird. Und dann, ja, dann ist halt immer die Frage. Japanerinnen und Japaner baden eigentlich wirklich nur recht kurz und ja gehen dann auch gleich wieder. Zack, zack geht das. Gerade mein Mann und ich würden halt schon oft gern länger dort bleiben, ähm, ja, entspannen wie in einer westlichen Therme quasi. Vielleicht am Beckenrand ein Buch lesen, ein Nickerchen machen. Aber im Onsen, ja, wenn man Glück hat, gibt es neben dem Badebecken vielleicht vier lieblos hingestellte Plastikstühle. Da sitzt man dann eben splitterfasern nackt herum für ein paar Minuten. Und ja, in einem Rio kann... In so einem Gästehaus kann man dann immerhin nach dem Onsenbad ja wieder aufs eigene Zimmer zurückgehen und sich hinlegen. Aber so die großen Super-Cento-Badehäuser könnten sich von westlichen Wellness-Tempeln meiner Meinung nach schon ein paar Scheibchen abschneiden. Also in puncto Gemütlichkeit. Und wann ist diese Joie de vivre in Österreich größer als im Sommer? Da muss ich sagen, am stärksten aufgefallen ist mir der Kontrast zu Japan während meines letzten Österreich-Besuchs letztes Jahr im Sommer. Weil ja gerade die Sommer in Österreich, die, die spielen sich vor allem im Freien ab. Ja, Gastgärten, Grillereien, Badestrände am See. Die, die Leute haben Spaß, genießen das Leben, relaxen, tanzen, was auch immer. Da gibt's auch eine gewisse persönliche Freiheit, sich mal gehen lassen zu dürfen. Der Sommer in Japan schaut bei mir mehr so aus, dass ich primär von einem klimatisierten Raum zum nächsten laufe. Draußen hat's bis äh, spät in die Nacht über 30 Grad. Es ist brutal schwül und die Moskitos sind unbarmherzig. Äh, Gastgärten Fehlanzeige hübsche Strandpromenaden – Fehlanzeige, Pools mit gescheiten Öffnungszeiten und Liegestühlen – Fehlanzeige. Ich es eh schon ganz, ganz oft in meinem Podcast gesagt, aber die japanischen Sommer werde ich mit Sicherheit nicht vermissen, sehr wohl aber meine eigene Klimaanlage. Weil statt mich an schwitzigen Sommertagen ins nicht wirklich vorhandene kühle Nass zu flüchten, ist es hier einfach bequemer, daheim zu bleiben. Die Klimaanlage läuft sowieso allein schon zur Schimmelvorbeugung. Zumindest über unsere Wohnsituation dürfen wir uns wirklich nicht beschweren. Da muss ich sagen, geht es uns echt gut. Eingangs hatte ich ja die Annehmlichkeiten erwähnt, die mit so einer beruflichen Auslandsentsendung einhergehen. Und eine solche Annehmlichkeit ist halt, dass uns die Wohnung mehr oder weniger zur Verfügung gestellt wird. Wir müssen wirklich nur einen kleinen Teil davon selber zahlen. Und ehrlicherweise könnten und wollten wir uns sonst eine Wohnung in dieser Lage und Größe auch, auch gar nicht leisten. Ähm, unsere Wohnung hat knapp 80 Quadratmeter und befindet sich im 44. Stock. Größe und Höhe sind da schon sehr, sehr untypisch für japanische Verhältnisse. Mir ist also bewusst, dass äh, würden wir auf Dauer hier bleiben und die gesamte Miete selber zahlen müssen, also dann müssten wir uns deutlich verkleinern. Was mir extrem schwerfallen würde, ich sag's ganz offen. Weil auch jetzt werden mir die vielen Menschen und der Betondschungel draußen vor der Haustür oft einfach zu viel. Es ist nun einmal die größte Metropolregion der Welt, in der ich da lebe. Ich muss erst einmal knappe zwei Stunden mit dem Zug fahren, um überhaupt aus dem Stadtgebiet rauszukommen. Obwohl ich bisher eigentlich schon immer ganz gern in einer Stadt gelebt habe, äh, finde ich das phasenweise doch jetzt sehr, sehr beengend. Die Bodenversiegelung ist überwältigend. So leid es man tut, aber der Großraum Tokio ist grau, wohin das Auge reicht. Wie unglaublich dicht bebaut dieses riesige Gebiet ist, wird äh, vom Flugzeug aus besonders deutlich. Oder, oder ihr googelt einfach mal Tokyo from above, Ja, man baut hier halt tendenziell niedrig, aber dafür halt sehr sehr dicht aneinander. Immerhin ja, ist dann unsere Wohnung zumindest halbwegs geräumig und mit freier Sicht, weit oben über dem grauen Straßenlabyrinth und so absurd es klingend mag, aber manchmal sperre ich mich da eigentlich ganz gern zu Hause ein, um mich weniger eingesperrt zu fühlen, falls das Sinn ergibt. Weil äh, vor allem an Wochenenden und Feiertagen bedeutet rausgehen, nämlich auch immer, sich in den Trubel zu stürzen. Vor Cafés und Restaurants Schlange zu stehen, äh, sich durch Sehenswürdigkeiten und Einkaufszentren zu schieben. Wer gern unter vielen Leuten ist, wer ständig Trubel sucht und wer auch mit engstem Wohnraum ohne allzu viel Natur zurechtkommt, der wird im Großraum Tokio ein Paradies vorfinden. Die gigantische Hülle und Fülle an Restaurants und Freizeitmöglichkeiten ist ja wirklich super, keine Frage. Aber jetzt, äh, nach vier Jahren hier, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich merke, ich muss raus aus der Großstadt. Ich will mehr Platz, ich brauche mehr Grün, weniger Menschen, Vielleicht ist das auch eine, irgendwo eine Alterserscheinung, keine Ahnung. Jedenfalls ist mir das auf Dauer einfach zu anstrengend und einengend. Diese Erkenntnis hat sicher auch ganz stark dazu beigetragen, dass es meinen Mann und mich dann im Dezember in eine etwas ländliche Region zieht in Österreich. Zehn Jahre lang hatten wir uns äh, pudelwohl gefühlt in Wien ich hätte auch nie geglaubt, Wien eines Tages aufgeben zu wollen oder zu können. Aber siehe da, ja, manche Perspektiven aufs Leben ändern sich halt doch. Auf meiner Liste an Dingen, die ich dann zurück in Österreich sicher nicht vermissen werde, stehen übrigens immer noch die fehlenden Grundpreisangaben, über die ich schon in Folge 2 geschimpft habe. Dass es, abgesehen von Fleisch und Fisch, im Supermarkt einfach keine Grundpreisangaben gibt. Also, dass auf dem Preisschild angegeben wird, wie viel äh, 100 Gramm oder 100 Milliliter vom jeweiligen Produkt kosten. Das ist extrem hilfreich äh, für Preisvergleiche, aber in Japan Fehlanzeige. Gerade Obst und Gemüse bezahlt man hier nicht nach Gewicht, sondern nach Stück bzw. Packung. Und selbst auf so einer Packung findet ihr dann keinerlei Gewichtsangabe. Beispiel Tomaten, die großen bezahlt man per Stück, da wühlt man sich dann quasi durch den Karton, um die größten rauszufischen. Und bei den abgepackten Tomaten, also Cocktailtomaten zum Beispiel, hat man null Möglichkeit, die Preise irgendwie zu vergleichen. Weil eben auf der Verpackung nicht draufsteht, wie schwer das verdammte Ding ist. Manchmal brauche ich für ein Rezept halt, sagen wir, ein halbes Kilo Tomaten oder Zwiebeln oder Pilze, was auch immer. Aber im Supermarkt hat man keine Chance, das Gewicht zu erfahren. Ich habe hab geglaubt, ich gewöhne mich dran vielleicht ja, eines Tages, aber nein. Ich hasse das immer noch so leidenschaftlich wie in Folge 2. Also liebe Leute in der Heimat, bitte, bitte wisst die Grundpreisangaben zu schätzen. Genauso schätzen solltet ihr die langen und späten Sonnenuntergänge im Sommer ich habe ja den Eindruck, dass Japan sich einfach die falsche Zeitzone ausgesucht hat, weil also die Sonne geht hier verstörend früh auf. Gerade im brütend heißen Hochsommer könnte ich halt wirklich darauf verzichten, dass es um halb fünf in der Früh schon durch die Vorhänge reinblendet und ich dann auf dem Weg in die Arbeit das Gefühl habe, ich verbrenne. Und gleichzeitig geht die Sonne dafür auch das ganze Jahr über recht früh unter. Also spätestens um 7 Uhr abends ist es dann auch im Sommerstock finster. sprich nach der Arbeit äh, sehen wir überhaupt kein Tageslicht mehr. Stichwort Arbeit. Der letzte und wahrscheinlich schwerwiegendste Punkt auf meiner Liste ist die Arbeitskultur. Gut, von der japanischen Arbeitskultur hört man ja eh recht oft und auch ja wenig Gutes dass es damit Karoshi ein eigenes Wort gibt für den Tod durch Überarbeitung. Und ich weiß doch gar nicht so recht, wo ich überhaupt anfangen soll, weil allein mit diesem Thema könnte ich äh, sich eine ganze Folge fühlen. Will ich aber nicht. Kurz, ich finde die japanische Arbeitskultur toxisch. Von vorne bis hinten. Generell sind Geschlechterrollen in Japan immer noch extrem traditionell aufgeteilt. Laut einer Umfrage von TESTI träumen zwei Drittel der aktuellen noch kinderlosen Frauen davon, eines Tages Vollzeithausfrau zu werden. Meiner ähm, anderen Umfrage zufolge bleiben auch tatsächlich über 30% der Japanerinnen ab dem Kinderkriegen Vollzeit daheim. Und das dauerhaft. Ja, in Österreich, zum Vergleich, sind es unter 4%. Ich meine, wenn das der ausdrückliche Wunsch dieser Frauen ist, dann soll das auch so sein. Äh, grundsätzlich ist Kindererziehung sicher auch kein Honigschlecken, bitte versteht mich nicht falsch. Mhm, nur muss man sich halt schon anschauen, was das alles für die Gesellschaft und Wirtschaft bedeutet. Die Geburtenrate ist auf einem Rekordtief, immer weniger JapanerInnen wollen Kinder kriegen, es gibt immer mehr Singles, eine Rekordüberalterung, Wirtschaftsstillstand, Fachkräftemangel und und und. Und eine strukturelle Geschlechterdiskriminierung hilft im Jahr 2023 halt auch nicht weiter. Ich habe zum Beispiel gehört, dass vielen jungen Frauen suggeriert wird, Oh, willst du wirklich diesen tollen Studienplatz einem Mann wegnehmen? Einem Mann, der sein ganzes Leben lang hart arbeiten können wird, während du ja nach dem Kinderkriegen sicher sowieso Hausfrau wirst. Ja, Auch im Berufsleben selbst ist es schon bezeichnend, dass Angestellte Salarymen genannt werden und Frauen zumindest traditionell als Office Lady, abgekürzt OL die dann hauptsächlich hübsch und adrett sein müssen, während halt die Salaryman auf der anderen Seite die echte Arbeit erledigen und die Karriereleiter hochklettern. Dass Mütter zum Beispiel wieder Teilzeit in den jeweiligen Beruf, für den sie studiert haben, einsteigen, das ist selten, das sei ganz schwierig, ganz schwierig. Ja. Und Teilzeitarbeit wird auch in der japanischen Begrifflichkeit nicht wirklich als echte Arbeit gesehen. Meistens sind das dann echt sehr einfache Nebenjobs, wie zum Beispiel Verkäuferin im Convenience Store oder so. In äh, meinem Unternehmen ist es so, äh, es ist ein IT-Unternehmen, wie gesagt, und wir haben eine japanische Frau als CEO. Ziemlich cool eigentlich, sie hat zwei Kinder, sehr sympathisch und arbeitet definitiv mehr als Vollzeit, kennt also die Belastung sicher besser als kaum jemand anders. Ja, und trotzdem gibt es auch bei uns keinerlei Möglichkeiten für Mütter, nur Teilzeit zu arbeiten. Wer ein Kind bekommt, hat die Wahl, entweder sich eine Betreuung zu suchen und wieder Vollzeit einzusteigen oder, wie es leider meistens der Fall ist, eben ganz aus dem Berufsleben auszuscheiden. Natürlich zeigt sich, gerade im Zuge des starken Geburtenrückgangs, dass immer mehr Japanerinnen sehr wohl arbeiten, da zeichnet sich definitiv ein Wandel ab. Aber bis dahin äh, ruht sehr, sehr viel beruflicher Druck auf den Männern, das würde ich schon so sagen, ja begonnen bei der Arbeitszeit dass man da gern Überstunden, da überstundenhalber macht, auch einfach um zu demonstrieren, wie fleißig man nicht sei. Man geht traditionell auch nicht vor dem Chef nach Haus, das mache gar kein gutes Bild, und man tut halt quasi alles dafür, um bloß nicht äh, faul zu wirken. Mein ehemaliger Japanischlehrer zum Beispiel war hauptberuflich bei einem Tabakkonzern angestellt und bis vor einigen Jahren war es für ihn noch üblich, täglich sage und schreibe 14 Stunden im Büro zu verbringen. Er war also echt von früh bis spät im Büro bis 21, 22 Uhr. Das sei einfach so üblich gewesen. Danach ging er vielleicht mit den Kollegen in Essen und Saufen und ist dann im letzten Zug nach Hause zu seiner Frau und seinem Kleinkind getorkelt. Gerade in Tokio gehören Geschäftsmänner im Anzug, die nachts sturzbetrunken und nach Zigarettenrauch stinkend herumwanken, auch heute noch zum Stadtbild. Bezahlt hat mein japanisch-Lehrer diesen Lebensstil übrigens mit seiner psychischen Gesundheit und mit seiner Ehe, wie er mir überraschend offen geschildert hat. Immerhin, äh, gesetzlich ist es mittlerweile in Japan so geregelt, dass pro Woche nur noch maximal 15 Überstunden gemacht werden dürfen. Ähm, es ist aber schon davon auszugehen, dass viele ArbeitnehmerInnen jetzt einfach falsche Angaben zu ihren Überstunden machen. Quasi einfach aus bedingungsloser Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Ja, und wer hätte es gedacht, nur weil Leute von früh bis spät im Büro hocken, sind sie dadurch nicht produktiver. Hm, weil in einem weltweiten Ranking der Arbeitsproduktivität ist Japan auf dem 23. Platz gelandet und damit eindeutiges Schlusslicht innerhalb der G7-Staaten. Wenn die reine Anwesenheit mehr zählt als tatsächliche Ergebnisse, ist das aber auch nicht wirklich verwunderlich, wenn ihr mich fragt? Fleiß zeichnet sich hier gerne durch zur Schau gestellte Müdigkeit aus. Nicht umsonst lautet die gängige Grußformel am Arbeitsplatz ja auch sama Samadess, äh, übersetzt Na du bist aber müde. Finde ich schlimm. Gut, es heißt, äh, moderne Unternehmen würden diese alten Strukturen langsam aufbrechen, das mag wohl so sein, die Betonung liegt wahrscheinlich eher auf langsam, ähm, Ja, weil einfach dieses Bild von der fleißigen äh, bzw. langen Arbeit und dieser hohen Loyalität zum Arbeitgeber, äh, das ist äh, halt einfach extrem tief kulturell verankert. Viel tiefer als jedes Konzept einer Work-Life-Balance oder dem Bewusstsein für psychische Gesundheit die Burnout-Rate in Japan ist hoch, genauso wie der Alkoholkonsum. Für etwas Erholung vom beruflichen Dauerdruck könnte ja Urlaub sorgen, könnte man meinen. Denkste! Manche Japanerinnen und Japaner, wie auch ein Freund von mir, träumen jahrelang von einer Europareise. Sparen darauf hin, dann ist Geld also auch überhaupt kein Thema. Das Hauptproblem ist, viele Japanerinnen sträuben sich einfach davor, lang auf Urlaub zu gehen. Und mit lang meine ich nicht drei, vier, fünf Wochen, sondern als langer Urlaub gilt in Japan schon eine Woche am Stück. Ich kann mich beispielsweise nicht daran erinnern, dass irgendeiner meiner japanischen Kollegen oder Kolleginnen in den letzten vier Jahren eine Woche durchgehend auf Urlaub gewesen ist. Bei meinem Mann in seinem Unternehmen eigentlich das Gleiche. Ah, nur sein Abteilungsleiter, ja, der hat sich nach zehn Dienstjahren eine sogenannte Special Refresh Holiday gegönnt. Ja, ähm, Dreimal dürft ihr raten, wie lange diese Special Refresh Holiday gewesen ist? Ja, eine Woche. Mehr ist in Japan schlicht und einfach nicht üblich. Sorgt bei den Leuten für immense Stressgefühle und ein schlechtes Gewissen. Weil wenn man auf Urlaub geht, muss man ja von irgendjemandem vertreten werden. Man fällt also Kolleginnen und Kollegen zur Last. Ja, und was macht das überhaupt für ein Bild von mir, wenn ich eine Auszeit haben will? Eine Auszeit vom fleißig sein? Japanerinnen und Japaner haben übrigens eh durchschnittlich ca. 18 bezahlte Urlaubstage pro Jahr. Also meistens startet man mit 10 und bekommt dann pro Jahr im Unternehmen einen Urlaubstag dazu. Wer also lang im selben Unternehmen bleibt, hat mehr Urlaubstage. Wenn man allerdings den Job wechselt, fällt man wieder zurück auf das Minimum und startet von vorn. Sehr witzig. Ja, und obwohl viele JapanerInnen eben eh, wie gesagt, an die 18 Urlaubstage haben, nehmen sie im Schnitt nur knapp die Hälfte dieser Tage überhaupt in Anspruch. Was passiert mit dem Rest? Die nicht genutzten Urlaubstage werden nicht etwa ausbezahlt, sondern die lassen sie einfach verfallen. So quasi als Geschenk an mein Unternehmen, als Beweis meiner Hingabe. Ein gewisser Druck auf Mitarbeiterinnen, möglichst wenig auf Urlaub zu gehen, der mag in manchen Unternehmen sehr offen ausgeübt werden. Noch häufiger passiert sowas aber auf ganz, ganz unzerschwellige Weise. Man bekommt es mit der Zeit einfach zu spüren, sage ich mal, Das es nicht so erwünscht ist, weil es ja auch die anderen nicht machen und die Überwindung überhaupt, um Urlaub anzusuchen, wächst und wächst. Tatsächlich hat dieser Wahnsinn im Laufe der Zeit auch ein bisschen auf mich abgefärbt, muss ich sagen. Je länger ich im Unternehmen bin, desto mehr schwingt bei jeder Urlaubsanfrage ein schlechtes Gewissen bei mir mit, weil ich schon wieder um Urlaub ansuche, obwohl ich erst vor einem halben Jahr für zwei Wochen in Österreich war. Wenn euch euer Urlaubsanspruch, so wie mir, heilig ist müsst ihr euch jetzt ein letztes Mal gut festhalten, bitte. Weil die letzte Abscheulichkeit der japanischen Arbeitskultur ist, es gibt hier keinen bezahlten Krankenstand. Was heißt das? Äh, naja, genau das, wer krank wird, muss sich entweder einen Tag Urlaub nehmen oder sich halt hustend und mit Fieber in die Arbeit schleppen sonst tragen ja nicht so viele Japanerinnen und Japaner seit jeher Masken. Und wenn ja die Anwesenheit im Büro das um und auf ist, ist es ja quasi wurscht, wenn meine Produktivität äh, krankheitsbedingt im Arsch ist. Hauptsache ich bin körperlich da. Na du musst aber müde sein von all der harten Arbeit und deiner Bronchitis. Bei meinen wenigen bezahlten Urlaubstagen im Jahr sind Krankentage für mich eigentlich immer unbezahlt. Ich hasse auch nichts mehr als das Gefühl, wenn ich an einem Morgen aufwache mit Halsschmerzen und dann eben abwägen muss, fuck, gehe ich jetzt mit Halsweh in die Arbeit und riskiere, dass ich noch kranker werde oder verzichte ich auf mein Gehalt, um mich auszukurieren. Sehr sehr bitter für mich war das Anfang dieses Jahres, im Februar hatte ich eine OP, im März war ich verkühlt mit Fieber und im April hat mich dann auch noch Corona erwischt. Da bin ich also dreimal für je eine Woche ausgefallen und finanziell hieß das für mich drei Wochen Gehaltsverlust. Gesundheit muss man sich also erst einmal leisten können. Ja, und mit diesen schweren Worten beende ich jetzt die heutige Folge. Sorry, wenn ein paar Punkte vielleicht auch euch äh, desillusioniert haben. Also rosaroten Brillen ist ja meiner Meinung nach äh, auch überhaupt nichts verkehrt grundsätzlich. Ich glaube, dass sie extrem sinnvoll und wichtig sind, damit wir überhaupt erst äh, in die Gänge kommen und den Mut fassen, uns neuen Herausforderungen zu stellen. Gleichzeitig sind rosarote Brillen aber natürlich auch keine Dauerlösung. Also zumindest mit einem Fuß sollte man schon immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben, der Realität ins Auge sehen. Allein über Japan kursieren einfach so viele verzerrte Bilder da draußen. YouTuber, die einem einreden wollen, dass es sich hier um ein wahr gewordenes Disneyland handle, dass die japanische Gesellschaft viel reibungsloser funktioniere, kommt nur alle nach Japan, hier werden sich eure Probleme in Luft auflösen. Was für ein Bullshit. Ich kann es noch ein letztes Mal wiederholen. Ich will meine Zeit hier auf keinen Fall missen. Die letzten vier Jahre waren ungeheuer schön, extrem bereichernd auf allen Ebenen und nichts würde ich anders machen wollen, aber, das ist halt quasi so mein Resümee, ist Japan kulturell einfach nicht der perfect match für mich. Japan ist nicht das Land, wo ich mich für den Rest meines Lebens sehe. Zum Glück habe ich ein Heimatland, in das ich zurückkehren kann, wo ich auch in Sicherheit leben kann ist ja auch nicht selbstverständlich. Also kurzum, Privilegien checken, dankbar bleiben. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Matane, euer Ösi in Kawasaki.